0: Hi everyone， 欢迎收听尬聊音乐，我是 Kennedy。今天呢？你不觉得时间真的过得非常快吗？因为我想要介绍的五个奖项，居然已经来到了第四个奖项了。这一次我想要介绍的奖项呢是年度歌曲奖。那金曲奖的年度歌曲奖呢，其实从第一届的金曲奖就已经有这个奖项的颁发了。那其实他到第八届的时候有经历过一段时间的就是废除的状态，一直到第十七届的时候才回复颁发了。那这个奖项呢，其实是金曲奖每年的重大奖项。项之一，你们知道吗？他们原本就是这个奖项，原本应该叫做最佳年度歌曲奖，所以他也经历过一个，呃，算是改朝换代嘛，还是一个改名字的过程。后来就是到现在啦，我们就是统称为它叫做年度歌曲奖。然后这个奖项啊，目前为止到已经到第三十一届了。得奖数最多的居然就是蔡依林，她分别拿下三次的年度歌曲奖，分别是《今天你要嫁给我》、《大艺术家》，还有去年的《玫瑰少年》，三次的年度歌曲奖，哎，算是年度歌曲奖中的最大赢家了。目前为止，那年度歌曲奖这个奖项啊，它其实就是最能够代表。这一整年度的歌曲，那如果它是和所有发生的大事件融合度最高、最契合的呢，它就最有可能获得这一次的年度歌曲奖。所以它可能会是非常符合时代潮流，或是符合社会走向。那甚至它可能是传唱度最高的，基本上都很有可能拿下这一座奖项，这个样子。那因为它是年度歌曲奖嘛，我觉得我想要在介绍这七首入围的歌曲之前呢，好好的跟大家来回顾一下，在去年2019年整个国际还有台湾这个两方面到底发生了哪些大事件。那我就话不多说，好不好？马上来大家带大家来回顾一下。有关于国际方面的呢，我觉得有关于国际方面，而且又最贴近台湾的，应该就是香港的反送中事件了，一直到现在都还在持续进行中。然后再来就是中国大陆的非洲猪瘟疫情，我也想要把这个列入到国际的大事件中，因为嗯，比较大的原因是因为就是病毒它是不长眼的嘛，所以那个时候爆发了那个非洲猪瘟的疫情啊，其实不论是我们啦。中国附近周边的国家都非常的人心惶惶，因为你真的不知道你守着这么久，或者是呃阻挡这么久的病毒会不会再一次的来侵扰我们，所以我才把它列为就是国际新闻。然后再来呢，就是遇到了斯里兰卡的连环爆炸案，还有亚马逊的雨林野火跟圣那个巴黎圣母院的大火。这样子，所以，呃，除了我刚刚上面讲到的这些比较算是天灾人祸的事件呢，我们来看一下科技方面，好不好？科技方面，去年有发生什么重大的事件来改变我们整个2019年的科技新时代？在三月的时候啊， 2 0 1 9年三月的时候，苹果正式宣布了推出了五大服务，其中。讨论度最高的就是 Apple TV Plus 的部分啦、啊，就是他们正式的与 Netflix 啊、HBO 这一种已经非常稳定的影音,音串流平台来角逐竞争这个样子。然后到三月呃四月初的时候呢。韩国成为全球第一个供应第五代无线通讯的商业服务国家，也就是说，五 G 的时代，其实，在去年四月，韩国引领着全球第一个带我们进入五 G 大纪元，就是五 G 的新时代的国家。那一直到现在，大家也知道，非常多的。产品应该说非常多的手机品牌已经推出了五 G 的服务了，这样子。那大家知道吗？在去年2 0 1九年1月的时候，台湾也是正式的终止了三 G 的服务。我们已经完完全全跟三 G 的时代 say goodbye 了。现在已经没有三 G 的服务了、哦，就是四 G 跟五 G 而已。那我觉得四 G 可能还会在，可能还会在持续个好几年吧，因为毕竟五 G 目前都还不是非常的普遍，所以这算是。科技方面啦，就是人类科技智慧方面，在2019年其实也是跨出了蛮大的一步。那再来呢，遇到的是12月，也就是去年年底，有一个年度风云人物，是有一个16岁的瑞典环保少女同贝里所获得了这个年度年度风云年度年度风云人物了。然后那个时候，《时代》杂志啊，还在最新一期的封面称她为是。青年力量赞扬他这一年多来几乎世界各国要正视气候变迁的问题的努力这个样子，那我会想要把它放在国际新闻，是因为国际事件，是因为那个时候除了唤醒大家对于气候变迁的重视之外呢，我不知道大家有没有印象，就是他那时候在造访各国的时候也引发了很多。算是一些负面的声量，也是占了我们新闻版面好一阵子的时间，所以我把它放在了国际式的大，就是国际的大事件中。那在台湾的大事件中呢，我也是一一的从年初到年底，慢慢来跟大家讲一下，好不好？去年年初啊，除了我刚刚说的三 G 的业务正式终止之外呢，还有一个也是在那个时候造成非常大的讨论声量，也就是呃政府呢。正式了实施，就是大型那种餐饮业，还有连锁的素食店啊，禁止提供塑胶习惯，导致我们的<笑>咖啡啊、外带咖啡、外带饮料的杯子都越来越高了呢。<笑>所以我自己是不知道这样到底算不算本末导致啦，但是一个限速的活动呢，或者限速的法令一直持续到了现在，也改变了我们对饮食的一个习惯啦。然后到二月的时候呢，发生了中华航空的机师罢工事件。那二月底的时候呢，我觉得这个如果，嗯，算是很常用网络或是很常玩游戏的人，应该都非常非常的熟悉这个事件。就是赤足的游戏制作了网络游戏《还原》，那《还原》这一个游戏呢，也是在当时造成非常大的讨论、嗯。我觉得与其说是讨论，更不如说是一种。觉得台湾游戏真的是很骄傲啦，对,对<笑>如果你们听得懂我在笑什么的话，那就是嗯，我们就是知道这件事情的人。我还记得那个那个游戏里面那个“恭迎慈孤观音，恭迎慈孤观音”哦。在那个时候真的是红到不行，然后一直到年中的时候呢，也有发生蛮大的事件，是立法院三读通过了制定司法院释字第七四八号解释施行法，也就是说同婚的专法正式的通过了，也就代表台湾成为嗯、呃、整个亚洲地区第一个同志可以结婚合法结婚的国家。嗯，我真的觉得这算是跨了蛮大一步的，要谢谢台湾这个国家。我真的觉得身处在台湾其实是蛮荣耀的一件事情，我们都一直走在很前面、很前面的地方，不管是有关人权啊、民主啊之类的这样子。没错，突然不知道讲什么。那一直到年终呢，六月左右呢，又发生了长荣航空公司就是空服员的罢公事件。那到八月的时候呢，我们中华民国教育部啊正式施行了《一零八年课纲》，那也正式的进入了十二年的国民教育，算是在教育的这个政策里面是一个非常非常大的改革。那一直到十月的时候呢，大家还记得吗？宜兰的那个南方澳。南方澳，我还讲什么？就南方澳的跨海大桥发生了就是断桥事件。然后十月中的国庆假期呀、啊，没错，也就是我们即将要面临到的那个国庆假期，在去年的时候呢，发生了两起外送员的死亡车祸意外。那劳动部也针对这个事件呢，正式的针对餐饮外送服务业者，就是胖达和 Uber Eat。来实施劳检，那认定啊，这个公司与外送员是属于雇佣关系、哦，有要求业主要提供相关的资讯。那如果没有提供的话，可以依劳基法来裁罚，最高好像一百七十几万新台币的罚款这个样子。所以，嗯，我会把它想要列为就是蛮大的事件，是因为我们现在的外送服务真的太普遍了。然后那个时候也有很多，等我一下。我，我需需要换个椅子，我屁股有点太痛，坐太久。就是我也想把它列为算是台湾的大事件，是因为，呃，这种外送服务到现在啊。我其实也很常、很常使用这种外送服务，所以他的那时候的呃，算是政府的重视，应该是算蛮重要的一件事情。因为如果他们不是属于牢固关系的话，会衍生出非常非常多的问题，不管是劳基法或者是保险啊相关的东西，都是要需要去做。重视跟改正的，还有修订的这样子，所以我就把它列为就是大事件之一。然后一直到快要年底的时候，苗栗县议会呢也三读通过了石虎保育自治条例啦。那这个这个自治条例啊，就是石虎保育法，我也想要把它列进去，也是因为你知道动物动物保育一直是我觉得人人类必须要去做的事情，因为。我们现在生活的这个环境啊，原本就是这些原生动物的栖息地所在地。那我们人类占为己有就算了，我们为什么还不只是要？为什么还不去保育他们或者去维护他们呢？就是他们是被迫，就是被我们人类所赶走，或者是被我们人类所屠杀的一个。物种，我觉得我们是可以做选择的，我们可以选择不要这样做。所以看到那个自治条例的时候，其实我已经蛮开心，就是真的是有呃法令来正式的规范这样子的事件，这样子的议题，所以我才会把它列入在里面。这样子所以我觉得有人可能会说，就是食物链啊，什么适者生存，不适者淘汰啊，我觉得不是，就是我们是可以选择的那一方。那为什么要选择扑杀，或者是选择赶尽杀绝呢？对不对？我们是可以保育他们，我们是可以让他们安全的嘛。好，那接下来到了年底，年底呢比较大的事件，我觉得是就是那个网红波特王啦，他。发了一部影片，然后在影片当中称蔡英文为总统嘛，然后也被中国他那边的合作方要求他下架影片，然后造成了那时候也是非常非常多的讨论，然后关注这个样子，然后甚至到甚至因为这件事情呢，他已经到现在每个月都有那个粉红汇报的节目了，我觉得也算是一个。不知道另,另类的题材啦，一直沿用到现在。那除了这些呢？我觉得在台湾演艺圈方面呢、啊，去年其实也是经历了蛮多，呃，蛮多的不舍啦。除了像是贺，呃，演员贺一航啊、马如龙啊，还有年底的时候高以翔的离世，我觉得大家也是在那个时候花了蛮多的时间去释怀这件事情，然后最后去接受。那一直到这次2020年呢，我真的。嗯， 2 0 2 0年其实能分享或者是能讨论的事情非常多，那不在我们今天想要讨论的范围之内，好不好？今天的主角呢，是我们接下来要讲到这七首歌曲，大家记好我刚刚上面讲的所有大事件哦，我整理出来的大事件哦，记好那些事件之后呢，马上进入到我们今天要分享的、介绍的这一次入围年度金曲奖啊，不。你金曲奖年度歌曲奖的七首非常出色的作品，第一首呢，马上来到的是第一首九 M 八八与去年的金曲歌王利友王，我刚刚是破音吗？利友王，这<笑>是第一首歌，第一首歌呢，因为现在时间蛮晚了，好不好？<笑>我有点，我有点，我想说。好想赶快把它录一录、哦、就是有一种很雀跃的心情，但是我的声带好像跟不上自己的这么雀跃的心情，<笑>一直有一种很疲惫的感觉。好了，第一首歌曲呢，来到的是九 M 八八与去年的金曲歌王六王所合作的。最高品质静悄悄。那这首歌曲呢，是收录在去年二零一九年八月八号九零八八发行的首张个人专辑《平庸至上》当中。这首歌啊，是他在那个坐飞机的时候呵呵看少林足球的时候看到的，然后大家看电影的时候才体悟出，就是最高品质静悄悄，蹲最低的，跳最高的这样子东方的精神，也就是说我们东方人啊。嗯，很能够忍让啦。就说呢，在江湖行走，在江湖走跳啊，不能太冲，好不好？需要适当的忍，恰好的让，才能游刃有余的在这个社会上所生存。这样子，好不好？那大家不知道还记不记得最高品质静悄悄，最常用是用在你们哪一个阶段的时候？就是你们人生哪个阶段的时候？我印象最深刻就是小学老师管秩序的话术，就是最高品质。那我们叫做静悄悄。那其实这句话呢，最早啊是源自于一个冷气的广告啦，也就是说，哎，最高品质就是冷气不会发出声音。我真的觉得这首歌写得蛮好的，我非常非常喜欢这首歌，是因为他其实一开始就有讲到啊，他说有时候要懂得闭嘴，就算眼角忍出鱼尾巴。拉上嘴巴的拉链，放下执念，锻炼自己的理智性。也就是说，你们我们在遇到觉得很奇怪的事情啊，不要急着去表达意见，就是你拉上嘴巴，先停看停嘛，跟过马路一样，好不好？先停看停，安全了再继续。然后他后面还有讲到，他说：“我是一张纸，近朱者赤，近墨者黑，但是我自备橡皮擦，不听妈妈的话，也不是都不听，是先不听。”再听听看有没有道理？我真的很喜欢这一段歌词。他说：“嗯，就是我们跟刚刚其实蛮像，就是我们遇到任何事情，我们应该要先把事情整个听全面了，再去做下一步的动作。就是你把觉得很无理的地方给擦掉，然后把觉得有理的地方给吸收起来。而且我觉得这边他用妈妈来做比喻。”超好，为什么超好？因为父母就是我们出生以来接收这个世界的第一个管道，哎，就是我们认识这个世界第一个管道就是我们的父母亲啊。所以其实我们在小时候啊，我们觉得爸爸妈妈说什么，我们基本上就是照单全收，只要他们讲，我们就信到不行，信到没有办法这个样子，就是。这这一段歌词，也就是说，我们从开始有质疑妈妈这个想法来看，就是我们已经进入到可以自己去思考事情的阶段了。我们可以选择想听的和不想听的，其实这真的蛮贴切这个歌名啦。最高品质静悄悄，而且这个时候的你啊，你选择静悄悄，不是别人要你静悄悄，是你自己已经可以选择静悄悄了。所以，我真觉得这首歌。很棒，很很酷的一首作品，我必须得这样讲。然后很好听，很朗朗上口啊！不能说朗朗上口，应该说你会朗朗上口的时候，你会觉得很爽，就是因为啊，因为那个节奏感的关系。然后猎王在这边也是呃，发挥了非常大的化学反应，让这整首歌都有。添加更多的色彩在里面。第一首歌呢，来到就是力友王和九 N 八八所合作的歌曲《最高品质静悄悄》。那第二首歌曲呢？来到是林声祥的《远行》，那《远行》这首歌呢，其实是去年金马奖荣获最佳剧情长片的《阳光普照》的主题曲。那这首歌《远行》呢，是钟孟宏导演填的词，林声祥谱的曲，然后也有也由林声祥来演唱。这个样子，我觉得要了解这首歌，可能会需要先要去。看一下这个电影《阳光普照》，才能更理解就是歌曲中想要传达的意思。就是说这首歌呢，比较像是像在描述电影中那个男主角的大儿子啦，就是徐光汉他的心境这样子。那其实我们从歌词当中啊，还是可以得知到说，嗯、呃，他想要去的地方都是一些。比较阴暗，而且阳光照不到的地方。那其实，在电影里面，他也有表示说，世界上万物啊，最公平的就是太阳，因为太阳给予地球上每一个角落都有一半阴暗跟一半光明的时间。就说呢，我们人真的是没有办法永远的处于阴暗面，或者永远的处于光明面。就这样下去，我们总有一天是会。崩溃，你知道吗？就是没有一个人可以这样子的过一生，或者永远过一辈子。那歌词里面其实有说到呢，他说把忧伤带去黑色大地，把冷漠带去深色海里，然后把恐惧带去无尽森林。我想要远行去夜空里，就是这些，我觉得比较是。负面的情绪，很多时候真的不适合曝露在阳光底下，让大家去观察，让大家去检视啊，甚至让自己被公开。就是这些比较低落的心情，是我们要花时间去探索，然后从中调试，最后再去释怀的。就是我们没有办法永远处于一个非常积极的正能量的一面，也没有办法永远把自己低落啊，把自己锁进这种黑暗深处。我觉得人的这种生存模式有点像太极啦，大家记得那个太极的那个样子吗？就是它有黑有白，然后也有交织在一起，但是它是很平均的，就这样子的模式啊，才是得以生存的样子，就是我们人啦得以生存的样子。所以我不知道哎、欸，大家可以去思考一下，就是这样子的歌曲概念有没有符合整个2019年的整体概念？是，我觉得大家可以想一下，我自己也是在思考，或者是说在听这首歌的时候，除了说很感动之外，因为我我是真的，因为金曲奖就是年度歌曲奖入围的这些奖项里面，我才很认真的去听《远行》这一首歌。在去年的时候，我比较没有很认真的，就是你知道看完电影就看完了，了也不会。嗯，太去理解歌曲想要传达的意思，所以我自己是很喜欢《阳光普照》这一部电影啦。有啊，尤其是你知道那个监狱怅望春风的那个片段，我真的是哭到不行。我必须得说，我是一个泪腺非常发达的人，嗯、就是我很感性啦。就是不管是能够感动的，或者是真的是很悲伤的，或者是真的是开心的，我都很有。很有本事掉掉眼泪，<笑>所以我还我还蛮建议大家可以找时间去看一下《阳光普阳光普照》这部电影，然后也很推荐这一首主题曲叫做《远行》，来自林生祥的作品。那它是去年荣获金马奖最佳剧情长片《阳光普照》的主题曲，这是第二首入围的歌曲。再来呢？来到了第三首歌是高尔宣的《Without You》，我自己觉得呢，在整个嘻哈大爆炸的2019年，真的非常不意外的，今年入围的七首作品呢，就这样子的加入了很多的嘻哈元素在里面。代表的作品啊，除了我刚刚有介绍到的最高品质《静悄悄》之外呢，还有等等会介绍的黄明志的《鬼岛》，还有邓紫棋的《摩天动物园》，再来就是这一首歌《Without You》，来自高尔宣的作品。我觉得这首歌曲《Without You》啊，应该是这七首入围的作品啊，从歌曲发行直至今年传唱度最高的歌。为什么呢？就是说我出门逛街、吃饭，反正反正啦，只要我有出门，我有去到餐厅啊，我有去到什么百货公司啊、店面啊、商，就是影城，不不,不管，只要是能够播放歌曲的地方，我一定会听到这首歌曲。所以呢，就是那一种，我就算不知道《Without You》到底讲的东西是什么，到底他在唱什么，我都还是会唱。I don't wanna be without you. I don't wanna be no loner. 哈<笑>哈，就我一定会唱这一句，你知道吗？所以如果啦，以传唱度为就是唯一的评比条件来看的话。真的直接谢谢，就是 Without You 了，我觉得<笑>没有其他了。这七首歌曲 Without You 的传唱度真的太高。但其实这首歌其实蛮浅显易懂的，就是说，呃、它主要是在讲后悔不懂得珍惜另外一半啊，然后最后心碎想要挽回啊，那，嗯<笑>我，我会不会<笑>太轻描淡写<笑>？但就是这样子，这这这是一首非常好听的歌曲哦、喔，很朗朗上口、喔、但是它就是一首很浅显易懂的歌曲。然后我觉得高尔轩厉害的地方是在于，嗯，我觉得台湾人真的很，嗯、呃，尤其是现在，就是20192020甚至比较前期2018年，大家越来越能够接受整个嘻哈的曲风之后呢，大家也越来越爱 RMB 的整个的曲调。融合嘻哈不再是 R&B 纯 R&B， 或者是嘻哈纯嘻哈，这种融合的，我真的比较像我之前在那个最佳男歌手就是 Jay 上那一那个部分讲到的东西是，呃，嘻哈的音乐元素原本就是跟 R&B 所融合交织在一起的，所以我在近一两年听到很多嘻哈跟 R&B 做结合，我真的非常非常的开心，就是。他们尤其是这种刚柔并济的唱法，你在主歌就是 rap 的部分是可以很硬派的，但是你在副歌又是可以很柔情四溅的。整个曲风我都觉得很很棒啦，真的是很棒。然后很谢谢这一些音乐人。创造出又这么多样多变的曲风，带给整个华语乐坛里面非常多元的风貌，然后让更多的人去了解了解这样子的歌曲，所以很开心，好不好？真的很开心。这首歌曲来自高尔宣的《Without You》，是第三首入围的作品。然后第四首歌曲呢，来到就是我刚刚有提到的邓紫棋的《摩天动物园》。我有在那个最佳国语专辑，还有在最佳那个女歌手奖，都都已经有聊过这张专辑了。我有我讲过，这首歌是一首概念性非常强的歌曲。那嗯、呃，大概介绍一下，主要还是说，就是逐渐被社会化的我们啊，在面对呃欲望啊、名利的时候，我们到底会不会屈服和妥协，然后与魔鬼、恶魔为伍？违背良心去做出一些不好的，甚至呢是会出卖别人的决定呢？那这一首歌非常好听，我觉得他 MV 也非常非常好看，撩人帅，真的是太鬼才了，好不好？那首歌的 MV 我真的刷了很多遍，你知道看不腻吗？<笑>认真的看不腻，就歌写得好。MV 也拍得好一，一首质量非常非常高的歌曲。那这首歌曲的词呢？我觉得邓紫棋一直以来都是很直来直往表达的一个音乐人，一个歌手。那这首歌曲呢？它运用了很多隐喻和僻喻的方式来表达邓紫棋所看到的这个世界中丑陋、现实、肮脏，甚至跟风的一面。尤其他像是他前面就有讲说，蛇代表是邪恶，然后苹果啊代表是欲望和名利，蜘蛛网呢代表是社会这个大染缸，那灰姑娘呢代表是社会底层的人，所以我觉得这首歌曲就算最后他没有获得年度歌曲这个奖项。它也很能够代表这整个社会的运作模式。优点算是说，我觉得它不管放在什么样子的年代，因为人啊，我们这种生物啊，人这个生物，都是会为名利所屈服的生物。就大家都是为了要往上爬而不顾一切代价去做出一些决定，或者是去伤害一些人。我觉得大部分的人都。都是这个样子，我必须得这样讲。那邓紫棋用她这首歌来表达她看到的这个世界，算是比较讽刺，然后她觉得她想要批判的一面这样子。那我觉得她前面还有讲到，她说传说在伊甸呐、啊，传说在伊甸，就伊甸这个地方呢，比较算是可以比喻成说我们刚出生的我们，就是未未受污染过的地方的这种感觉。所以这首歌《摩天动物园》。哎，我还是得讲，你怎么选？你要怎么选？凭什么？<笑>我听到这四首之后，我还是选不出一个所以然来。<笑>每一首歌曲都有它非常非常棒的地方，每一首歌曲都有它值得拿来与二零一九所结合融合的地方，所以真的太难了啦！真的太难了，好不好？第四首歌曲就是来自邓紫棋的《摩天动物园》，然后再来呢？第五首歌曲来到是黄明志跟多基所合作的《鬼岛》。我真的觉得黄明志非常非常的爱台湾，那我觉得他也不必讳的表达对台湾的爱啦，<笑>就大家都知道他很喜欢台湾，那。你们知道这首歌《鬼岛》啊，它一开始那个开头使用了什么乐器吗、啊？就是陶笛。那陶笛呢？我为什么会说爱台湾？你知道陶笛，它其实被台湾列在整个中华传统民俗记忆的范围之内。那其他的民俗记忆呢，像是有纸雕啊、铜碗啊、剪影啊、龙须糖等等之类的民俗记忆。那陶笛呢，就是其中之一。这样子，它把算是唯一一个乐器，就是属于台湾民俗记忆的乐器。直接放到了这首歌《鬼岛》里面。那这首歌呢，其实你这样听下来，我会觉得讽刺的意味非常浓厚。但是你又可以很容易的感觉出来，就是黄明志他是完全抱持着一个羡慕、嫉妒、恨的心情来唱的。这时候呢，歌词里面，他其实在 YouTube 上面的那个下面的歌曲介绍当中啊，他就有一段英文来。呃，介绍或者是阐述他自己的心情，他是这样子说的哦。他说：“嗯、呃、，Ghost Island is my second home。”就是说，这个鬼岛呢是我第二个家。他说 ：“I love ghosts rather than being a human, but controlled by some other human who think they got power. Fuck off！” <笑>就是说呢，他觉得呃，与其啦，就与其当一个。会被其他觉得自己有权有力的人所操控的人类呢？他更想要当一个 ghost， 就是更想要当一只鬼，或者他更喜欢鬼这样子。<笑>然后他后面就说<笑> fuck 啊、oh. <笑>，很很明显了吧？就是他的立场其实是蛮一目了然的啦。那我觉得台湾呢，也就是说这首《鬼岛》的主人翁台湾这个地方。我必须得说，我觉得我生活在这座鬼岛，身为这座鬼岛的鬼民啊，我是非常非常骄傲的。那这首歌呢，讲到了台湾大大小小的生活模式，包括政治啊，包括人权啊，民主、人民，还有网络的趋势跟宗教的形式，一应……我在要讲一应俱全。<笑>一应俱全啦、啊，可以说是比台湾人还要更懂台湾人的歌曲，就是完完全全的量身打造台湾的社会整个的运作模式的样子。那有很多像是被诟病的啊，或是为之所骄傲的东西，通通呢都在这首歌曲里面了。我个人觉得呢，这首歌曲。嗯，它更可以说是一首介绍台湾的歌。就如果呢，你要跟你的外国朋友好好聊台湾是什么样子的一个国家，就是这首歌嘞。<笑>我真的觉得就是这首歌了。就是说，其实这首歌出来之后，有时候我们都会在想说，嗯、呃，我们看似啊，就是真的很习以为常的日常生活的事情。可能就是我们的特色，哎，就真的是我们台湾人的特色。而且就像是里面就歌词里面有说到各式各样的游行啊，还有宗教的仪式啊，我们真的觉得这没有什么的东西啊。但是对其他国家的人来说，新奇到不行。但这就是台湾，好不好？我觉得我们要有一个身为台湾人的优越感。不是说那种很自以为哦，但就是我们有一个身为台湾人，我很骄傲的那一种感觉，大大的把台湾这个地方给推广出去啦、啊。毕竟我们就是土生土长台湾人嘛，所以我觉得爱自己的国家没有什么不对的。那这首歌曲呢，《鬼岛》，嗯，我觉得他可以算是介绍台湾的代表作，<笑>就是他就算没有得到年度歌曲奖，他也可以。成为一个类似观光歌曲、观光大使的主题曲的概念。<笑>这首歌曲呢，来自黄明志和 Da G 所合作的《鬼岛》。那再来第六首歌曲呢，来到是阿爆《Thank You》，感谢收录至他去年的作品《母亲的舌头》这张专辑当中。那这首歌呢，我不想多说了。我也不想藏了，我就是希望这首歌能够拿下年度歌曲奖。<笑>没错，好不好？就是这首歌，没有其他了。为什么会这么私心？好，我还是我觉得我还是得要。介绍一下，介绍一下这首歌曲《Thank You》这首歌曲呢，呃，他邀请到了台东新兴国小的小学生来参加演唱这首歌曲的行列，就是、这个样子。那整首歌曲呢，其实就是充满了台湾族语里面各式各样赞美的话语。那 “majimajima ma salu” 呢，就是台湾语里面“谢谢”的意思。我为什么说我会很私心的想要让这首歌直接得到年度歌曲呢？原因是因为入围的这七首歌曲里面、啊、它是一首我唯一听不懂的歌，但是却是在第一次听就流泪的歌曲。我记得我那时候在电脑前面，就是一边听，然后一边目瞪口呆，然后一边擦眼泪，其<笑>、就是它已经超越了语言的限制，它可以。直接把他想要传达的东西用音符、用旋律来让你知道他想要呃告诉你的东西是什么。所以我觉得，我就不只是这首歌哎，你知道阿爆这整张专辑《母亲的舌头》啊，他已经是把整个制作的水平拉到一个国际的高度去了，就是拉到一个国际性的等级。就是如果你在格莱美最佳外语歌曲。看到阿爆这张专辑里面其中一首歌出现在入围名单里面，真的是一点也不为过，完完全全不会意外。但是呢，我们要得说，就是虽然在整个华语乐坛上面，像这样子比较福音啊、灵魂乐的歌曲还没有办法成为整个主流的音乐曲风啊，我们也是没有办法否认啦。这样子的歌曲已经开始。在大量的吸引那些喜爱这些曲风的粉丝们，我就是其中之一，好不好？我就是其中之一。然后我觉得，就是说这首歌曲，嗯，除了我真的很私心的希望他能够拿到年度歌曲奖之外呢，其实这首歌曲主要还是在讲说，我们真的不要去忘记那一些。出现在我们生命当中那些曾经教导过我们、曾经疼爱过我们，然后让我们的生命更完整啊，给过我们机会，或是让我们快乐，甚至是欣赏我们美的那一些人，我们都不要忘了去感谢他们，就他们都是我们生命中的 angels， 好不好？这些安内了，第二是安内，好不好？马吉马吉马萨鲁，谢谢这些人。那我觉得“感谢”这个这个词呢？其实也是蛮能够代表2019年到2020年，你知道吗？甚至到2020年，我们都觉得，嗯，不管发生什么事情，都要很感谢。那如果他这一次真的没有拿到年度歌曲奖，可不可以再报名一次？<笑>我觉得如果他放在2020年，他就是一个最能够代表2020年的歌曲，好不好？拜托评审。<笑>我真的是很希望他能够得奖<笑>，所以这首歌就来自阿宝的 Thank You。那我们今天就介绍到这边了，好不好？<笑>开玩笑的啦。还有最后一首歌曲啊，最后一首歌曲呢，来到是《双城记》，就是灭火器的作品。那灭火器这首《双城记》呢，是由林夕所填的词，那灭火器的主唱。杨大正所谱的曲。那在介绍这首歌曲之前呢，我想要介绍一下《双城记》，它是原本是一个英国的小说了。那它是英国作家查尔斯·狄更斯所做的一个以法国大革命为背景的一篇长篇小说，就是长篇的历史小说这个样子。那小说里面呢，主要是在描述了贵族啊如何去败坏和如何去残害百姓。那人民心中积压对贵族的这种仇恨值高到一个没有办法的时候呢，导致了不可避免的法国大革命。那以及随后啊，这些革命的党员们对于贵族采取一些残暴的行为。那这本书呢，主要的思想是要传达说，就是人啊，为了爱而牺牲自我。那书名中的双城呢，指的就是法国巴黎与。英国伦敦这两座城市这个样子，那这首歌曲《双城记》指的两座城市是哪两座呢？大家不猜一下，给你们三秒，二三，好，就是超没有意义的三秒钟。<笑>而且，如果有些人用 Google Podcast 听的话，刚那三秒可能会直接变两秒，因为我停一秒是无，所以就是那个空隙的，它会直接过滤掉，就是没有讲话的地方。<笑>好了，这首歌曲指着两座城市呢，就是台湾和香港。那灭火器的主唱杨大正有。在发表歌曲之后呢，有说其实这首歌是在2019年3月的时候就写下的。那原本呢，他们是以1950年跟1960年代的台湾作为背景，但是恰好你知道吗？就是在去年，就是大家最知道的香港反送中事件，他们在6月的时候遇到了灵系，那灭火器就觉得说。嗯，又是香港事件，然后又是林夕这个香港的词神啊，传奇人物，看有没有机会能够合作。那很幸运的，林夕为他们谱了这首歌的词，这个样子。那灭火器其实想到说，他们其实没有想到，嗯，香港在那个时候的遭遇啊，跟七零年代以前台湾受白色恐怖啊、党国体制压迫。嗯的那个状况是越来越像，所以林夕呢在这个歌词当中利用了他就是很熟练的写词技巧，去写出了香港还有台湾这种无惧对抗强权的悲情还有壮烈的态度，所以他在歌曲里面有运用了许多港台抗争中啊会出现的意象，像是烟雾啊。遍地开花、啊、流水啊，还有白色恐怖等等的词都放在这首歌曲里面。那大家有没有记得《灭火器》呢？在2015年，就是以《岛屿天光》荣获了当年的金曲年度歌曲奖。那《岛屿天光》呢，讲的主题是什么？就是当年的太阳花学院事件诶。所以不知道这一次会不会再次拿下的年度歌曲奖。大家可以拭目以待，好不好？期待一下，或许是蛮有机会的吧，因为他毕竟曾经有拿过这个奖项，而且又是以就是这种社会运动的方式为背景的歌曲来拿下的，所以呢，这七首歌曲，我再帮大家来回顾一下，好不好？七首歌曲呢，分别来自第一首歌曲叫做《最高品质》，静悄悄是九 M 八八与利友王所合作的作品。那第二首歌曲呢是林生祥的《远行》，它是去年金马奖荣获最佳剧情长片的《阳光普照》的主题曲。那第三首歌曲呢，我觉得传唱度最高的《Without You》，高尔宣的作品。第四首歌曲来到的是邓紫棋的《摩天动物园》。第五首歌曲呢，《最爱台湾》的黄明志，这首歌曲来自鬼岛，讲述的是台湾整个台湾的样子样貌。第六首作品呢，是我私心想要给他获得的阿豹 ，Thank you， 感谢这一首作品。那这一首歌曲，第七首作品呢，是灭火器的《双城记》。好，总结一下，好不好？我真的是私心想要给阿豹那首 Thank you 啦，但是如果你要说。推断一下金曲奖的评审会怎么样颁发这个奖项？你知道这七首歌曲难选的地方在哪吗？就是说，年度歌曲历年来的得奖作品啊，是没有一首歌是一个很鲜明的嘻哈风格的。所以呢，这一次一次入围四首，就是有嘻哈风格的歌曲在里面，我真的觉得这四首歌都非常的有可能。拿下这一次的年度歌曲奖，但是阿爆的《Thank You》，我自己认为它是最能代表整个2019年，甚至到现在2020年大环境，就是我们应该要有的一个心态。那双城记呢，又有岛屿天光曾经得过奖的记录在那边加持，远行就不用说了啊，金马奖的加持、啊，各位好不好？金马奖，所以呢，最后到底会是谁的，我真的真的是不知道，好吧？可是我们今天就是要应用。硬要来想金曲奖评审到底会以什么样子的心态来评断这一次的年度歌曲嘛？这七首歌入围都非常非常的厉害，我自己觉得啦，可能会是《摩天动物园》或是《Thank You》，我自己是这么觉得。就是说，如果这两首歌没得的话，那可能就是金曲奖评审非常爱台湾，那应该就是《鬼岛》了，好吧？就这三首。我只能觉得是这三首，我选不出来，这三首我选不出来一个，就是我私心是给 Thank You， 但是如果以站在金曲奖评审角度的话，我不知道，我觉得是这三首其中一首，就是《摩天动物园》Thank You， 或者是《鬼岛》这三首歌曲，好的。欸、我觉得今天内容非常的丰富哦，呵呵非常丰富哦，我完全就是没有在停的，一,一路让噼里啪啦、噼里啪啦讲下去，我自己都觉得自己很厉害。已经是几分了，各位，快五十分了，我们好好的期待一下。我最后想要介绍的奖项叫做最佳新人奖，那我一定会在十月三号以前把最佳新人奖的分享给录好，然后。分享给大家听，也跟我一起预测一下这一次最佳新人奖会奖落谁家？那这一次的 podcast 呢，讲到是最佳年度歌曲奖。分享完啰，谢谢大家的收听啦，让我们下次再见，拜拜。